0: מיד חוזרים.
1: בציבורן יש פטרת מעוסים.
0: מיקוסן, מוכח קלינית המסייע בטיפול בפטרת ציפורניים, להשיג בבתי המרקחת. מיקוסן,
2: מיקוסן,
1: מיקוסן. כאן כל
2: המוזיקה. אתם
3: מאזינים ל"כאן כל המוזיקה". ערב טוב לכם, מאזיני כאן כל המוזיקה, את התוכנית מגזין עורכת ומגישה יוליה צודקס. תל חי, כיתות האומן הבינלאומיות לפסנתר, מתחילות בשבוע הבא ועד 15 באוגוסט, שזה תאריך של קונצרט גאלה. חוץ מהקונצרט הזה בתל אביב, כל אירועי תל חי מתקיימים במדרשת בן גוריון בנגב. 84 פסנתרנים מ-20 מדינות שונות, 35 אירועי מוזיקה, 22 מורים. אחד מהם איתנו על הקו. יובל עד שלום לך. שלום יוליה, מה
4: שלומך?
3: בסדר, אני שואלת את עצמי למה לא לנוח בקיץ, אלא להמשיך ללמוד וללמד, ועוד uh, במדבר, באוגוסט.
4: כן, זו שאלה יפה, ואת אפילו תופסת אותי עכשיו בגרמניה בקורס אחר שנקרא יורו ארט. Uh, באיזשהו מקום זה כמו השיא, ההיילייט של uh, שנת הוראה. יש את הרוטינה, ויש את ההתקבצות יחד עם כל החוויה וכל ההתרגשות. תל חי זה must, זה חובה. אי אפשר לעבור את הקיץ בלעדיו, אנחנו מחכים לזה, אשתי ואני, כבר עשור, וציבור שלם של סטודנטים מישראל, וכמובן מכל העולם. עד כמה שאתה משקיע בזה וזה מוציא כוחות, זה חוויה שהיא נותנת, נותנת המון. זה דבר שאף אחד לא חולם לוותר עליו, בין אם זה מכסה לך את חופשת הקיץ או לא.
3: זה, זה שילוב של, של קייטנה? וגם כאילו ניתוק מהעיר, וגם שריק, לימודים אנטיסיים. תראי, קייטנה,
4: אני הייתי אומה, אולי, כשאני <laughs> הייתי קורא אולי לילדים יותר צעירים, והחלק וה של הכיף אולי, והחוויה, זה כמו אולי מיוזיק סאמר קורס, אבל אה, זה שילוב של המון המון עבודה רצינית, וה והכיף שנובע מה מהתוצאות ומהעשייה המוזיקלית. כל הפסנתרנים מקבלים מדי יום שיעורים בסטודיו, מהמורים שלהם. וזה כבר עבודה מאוד מאוד לעומק ובסרטי פרטים. וחוץ מזה, יש לנו מדי אחר הצהריים כיתת אומן פומבית באולם הגדול, שהקהל הרחב מוזמן, ואנחנו בעצם צופים אחד בשיעורים של ה של הקולגות, וזה כבר יותר שואו-טיים כזה, זה שיעור אהבה גם כן. אנחנו זוכים להצצה כיצד... בונים ומפרקים יצירה, סגנון, אינטרפטציה, ומדי ערב גם קונצרט תלמידים. ועוד יש לנו אירועים של קונצרט לזכרה של פלינה זלצמן, והקונצרט הקאמרי, והקונצרט הצמדים איתנו, mm -hmm. ועם השיר המנותי יונתן זק. אז זו חוויה מאוד שלמה, מאוד מעשירה. ויש לתלמידים כל הזמן הזדמנות uh, גם לצפות באחרים, וכמובן ללמוד בעצמם.
3: כן. קוראים לזה ממש חממה uh, לגידול uh, פסנתרני עתיד. זה, זה נכון לדעתך? Uh,
4: אני לחלוטין כן. זאת אומרת, פסנתרנים שבאו מדי שנה, אתה מבחין בגדילה שלהם. יש לנו אלומני, שזה באמת גאווה גדולה, הרשימה היא ארוכה,
2: mm -hmm. uh,
4: תומר גבירצמן. Uh, ו ורבים שזכו בתחרויות, זוכר את <Daniil> דניאל טריפונוב, כן, עבר, כן. נכון, עבר mm -hmm. דרכנו. אה, גם מקוריאה הגיע אלינו עם הפרופסור אבירם רייכרד, שזכתה ברובינשטיין של הצעירים, אה, וירון קולדרג, ובאמת הם ככה תופסים עמדות בעולם. והיות שאצלנו זה קורה מדי שנה בתל חי, באים ומשתלמים ומקבלים את השיעורים, וחלקם אכן... אה, אחרי כן פורצים, אפילו בצמדים אצלנו זכו בתחרות מינכן, ופוצרים ומוסיפים המון גאווה ל-legacy, למורשת של, של תל, -חי.
3: תל חי. מכיוון שאתה באמת עכשיו נמצא בגרמניה בקורס אחר, אז <ת -חי> מה מיוחד בתל חי שבנגב בעצם?
4: תל -חי>, <ת> חי באמת מצדיק את השם שלו. הכמות הפסנתונים, אנחנו מגיעים לכ-80 פסנתונים, מ-30 מדינות, הרמה היא מאוד מאוד גבוהה. זה מגיע גם בגילאים, עד לשנות ה-30 המוקדמות. מאוד מאוד רציני, יש קונצרטים מדי ערב. מההתנסויות שלי הייתי בכמה קורסים בעולם, אם זה באיטליה, ביוון, בבלגיה. דברים נפלאים, כבודם במקומה המונח. החוויה שלי זה שתל חי זה באמת איזשהו... סי, וכמו מקום עלייה לרגל, יש לנו גם מורים בעלי שם, דמיטרי בשקירוב, mm -hmm. כל צוות המורים, גם השנה יש לנו כוחות חדשים שהגיעו, מאנגליה, נורמה פישר, ויש לנו קונור מאירלנד, כמובן שמו שחוזרים, הקהילס בלוויניאן, ארגנטינה וכדומה. יש משהו גם בהתבודדות לכאורה במדבר, גם בהצטברות של 27 שנים, זה באמת הופך את זה, וגם המשך הזמן של שלושה שבועות, שכנראה אין לזה אח וריח, למרות שיש קורסים אין נפלאים גם בעולם, אז זה לא ספק אחד הגדולים והמובילים שלהם.
3: לבן אדם אוהב מוזיקה, שרוצה לבוא ולשמוע, יש מה לעשות ב... אני
4: חושב שהרבה יותר אפילו מקונצרטים ודברים שכבר מגיעים, כמו מוצר מוכן או כמו פלקט, כי כאן יש להם הזדמנות להתחקות איך זה נעשה. הם שומעים נגינה של תלמיד, מוכשר, מתקדם ככל שיהיה, ואז אנחנו פותחים ומסתכלים פנימה, ממה המוזיקה במייה, ולדעתי זה מרתק, אתה גם רואה שקהל שוחר מוזיקה ושאוהב או קהל חופשי, מרותק ועם אוזניים כרויות, הוא עובר את החוויה, הוא הופך להיות מבין בעצמו מה גורם מביצוע להיות יותר נכון, יותר מקצועי, יותר יפה, הם מעורבים, ו... וזה נפלא, כי אז הקהל הוא מומחה כמונו, והוא יכול לשמוע, יש גם תחרות קונצ'רטי למגן עם תזבורק, שזה תמיד משהו אטרקטיבי, ומגיעים uh, יותר כמויות אדם, ואז יש גם את חביב הקהל, אז זה mm -hmm. מין תהליך שהצופים הופכים להיות מעורבים במה שקורה. אז אני חושב שזה כן, זה מאוד מאוד מעניין. Okay. Uh, מעבר ל, כאמור, הופעות שכבר הכל ממוסגר, ואתה רק רואה את התוצאה.
3: כן. Okay. יובל אדמוני, הפסנתרן, מדוע הפסנתרנים, תמי קנזבה ויובל אדמוני, אני מאוד לך.
4: אני שמחתי לדבר איתך.
3: גם אני. להתראות. תודה. פסטיבל פנטזיה קולית של תזמורת הברוק ירושלים קורה בסוף השבוע הזה בירושלים ובתל אביב. דוד שמר, המנהל המוזיקלי של, של תזמורת הברוק ירושלים, שלום לך.
5: שלום, דברים טובים.
3: אז הבנתי שבמרכז האירועים אורטוריה אסתר מאת הנדל, שתושר בעברית. נכון. האם אתה יכול להסביר? <laughs>
5: טוב, בקיצור, הנדל כתב שתי אורטוריות, עם השם הזה, אורטוריות שונות לגמרי, ובמאה ה-18, עוד במאה ה-18, קהילת יהודי פורטוגל באמסטרדם מאוד התרשמה מה, מהיתירות האלה, וביקשה מחבר הקהילה, הרב סראבל, יעקב רפאיל סראבל, לחבר תרגום של האורטוריה. והוא כתב תרגום, התרגום הזה בסופו של דבר שימש אה, מלחין אה, שעבד עם הקהילה הרבה פעמים, קריסטיאנו ג'וזפה דידארטי, אה, לכתיבת אורטוריה אסתר שנכתבה אה, בשנות ה-70 של המאה ה-18. Mm -hmm. אגב, אנחנו גם ביצענו את הביצוע המודרני הראשון של היצירה הזאת בשנת 2000. אה, אבל אז בערך בתקופה הזאת, או אולי אפילו לפני קצת, לידידי ואמיתי שלו אדל היה רעיון, שלפי דעתי זה היה ממש רעיון מעולה, לקחת את הטקסט של סראבל ולחבר אותו למקור השראתו, שזה המוזיקה של הנדל. Mm -hmm. ושלו בעצם עיצב מחדש את כל הסיפור הזה, הוא לקח את הטקסט של סראבל מצא, סראבל בעצם... Mm -hmm. Uh, השתמש בשתי הגרסאות ככה, קצת לסירוגין של הנדל, mm
2: -hmm. אז
5: uh, היה צריך uh, להתאים חלקים של uh, טקסט לחלקים של מוזיקה, ונוצרה uh, מעין גרסה אחרת של uh, אורטוריה של הנדל, uh, אסתר uh, עם הטקסט uh, ממאה ה בעברית. וזה בעצם, uh, זאת הגרסה שאנחנו עושים uh, בפסטיבל הזה.
3: ואתם בפעם הראשונה מבצעים אותה בארץ.
5: בארץ פעם ראשונה, אני כבר ביצעתי אותה לפני שנתיים עם אותם הזמרים שעכשיו מתארחים אצלנו, זה מקהילת קולגיום קורו מוזיצ'י מלטביה והסולנים שהם רובם גם מתוך המקהלה ויש גם זמר בס, אורח מיליטה, נריוס מסבישס ששר את הבט את המן. הוא לא היה בביצוע אז בלטביה אבל רוב הזמרים באמת זה אותם הזמרים שכבר ביצעו את זה בריגה,
3: ובארץ זו, זו פעם ראשונה. וזה מחר בתל אביב, באולם צוקר, ומוצאי שבת באימקה, נכון? נכון. כן. אז חוץ מה... את הביצוע פעמיים של אורטוריה אסתר, שזה באמת אירוע מאוד מאוד גדול ומיוחד, יש גם uh, תוכנית מאוד עשירה, אני גם ראיתי שיש, uh, למרות שזה פסטיבל... ברוקי, כן, אבל יש שלא, גם...
5: זה לא דווקא פסטיבל ברוקי, זה פסטיבל ווקאלי, uh -huh. שבגלל שאנחנו התזמורת הברוקי ירושלים, אנחנו אלה שמפיקים אותו, אז יש שם דגש על ברוק, אבל זה בפירוש לא, לא רק מוזיקת ברוק. מונטה מרטינסון, שהיא זמרת סופרן ששרה את אסתר, uh -huh. בשבת בבוקר בכנסייה הסקוטית היא, היא שרה את תוכנית של לידר. שומן, okay. גבישי וגם קצת יצירות של מנחיינים זטביים, יחד עם הצנתרן שלנו, עידו אה, אריאל. ועוד אה, בתחום הבארוק, בשבת ואחרי צהריים, בשעה ארבע, אני מציג יחד עם זמרת אה, דניאלה סקורקה ונגנית טהורבו אופירה אה, זכאי, תוכנית של אה, בארוק איטלקי מוקדם. Okay. ובנוסף לזה, מחר למשל בבוקר, בזמן שאנחנו מבצעים את הסתר בתל אביב, Uh, בירושלים יהיה קונצר של מוזיקת ימי הביניים, עם קורין אמרתי, שירי מלאכים uh, ושני זמרים ישראלים איתה ביחד uh, שחיים בשוויץ, בהרכב שוויצי בעצם, mm -hmm. uh, דורון שלייפר והדר בייזר. יש אירוע, uh, שיתוף פעולה עם uh, בית עגנון בירושלים, שזה uh, סוג של... Uh, מחזה או הפנינג מוזיקלי uh, של עידו ואינם על פי uh, uh, סיפור של uh, שי עגנון, שהיא מוזיקה מקורית של uh, מוזיקאים ישראלים. Mm -hmm. um, אני מקווה שלא שכחתי אף אחד, <laughs> uh, אבל בטוח, uh, בטוח ששכחתי. כן.
3: <laughs> <Okay. laughs> דוד, זו הפעם השנייה שאתם עושים את הפסטיבל הזה, גם בשנה שעברה עשיתם את... לא,
5: לפני שנתיים. לפני שנתיים, כן. כן.
3: מה, איזה שינויים אתם הכנסתם? מה אתם הוצאתם אולי, ומה חשבתם שנכון כן לעשות השנה?
5: אין, אין שינויים קונספטואליים, mm -hmm. אני חושב שהקונספט הזה של מגוון יצירות אה, ווקאליות שמטבע הדברים, או מטבע ההתעסקות שלנו כתזמורת, יש אה, דגש אה, רב יותר על אה, מוזיקת ברוק, אבל אה, אה, הרבה סגנונות אחרים גם כן מיוצגים, גם, אה, גם עכשווי, גם רומנטי, גם אה, מוזיקה קלה יותר. אה, Uh, אני חושב שזה משהו שאנחנו, או מוזיקה יותר מוקדמת, כמו mm -hmm. במקרה של ימי הביניים. בפעם הקודמת לא היה לנו, mm -hmm. אבל הפעם ממש התמזר מזלנו, כי זה הרכב uh, פנטסטי של, mm -hmm. של קורינה מרקי, ובארץ uh, הם לא כל כך מבצעים מוזיקה של ימי הביניים. Mm -hmm. uh, אני חושב שכעיקרון זה הקונספט, כמה שיותר uh, ביטוי לאספקטים שונים. של הקול האנושי. Mm
2: -hmm.
5: כאמור, עם דגש מסוים על מוזיקת הברוק ואיזושהי <דורים> יצירה גדולה, mm -hmm. כן, איזושהי יצירה גדולה שאני הייתי שמח כל פעם שזאת תהיה, איזושהי יצירה של הנדל. בפעם mm -hmm. הקודמת זה היה משיח, mm -hmm. ויש המון המון אורטוריות פנטסטיות של הנדל, שבדרך כלל הקהל מכיר שתיים וחצי מהן, כן. ואני חושב שיש מקום להכיר את כולן. ממש ממש לחגוג ולהתענג על
3: כולן.
5: טוב. אני לא מתחייב שזה מה שיהיה בפעם הבאה, אבל זה הרעיון.
3: יופי, בסדר, אנחנו נשמח. נשמח לשמוע כמה שיותר הנדל זה, אני חושבת, כן. כולנו מסכימים. דוד שמר, תודה רבה לך, שיהיה בהצלחה.
5: תודה רבה.
3: תודה. המנהל המוזיקלי של פסטיבל פנטזיה קולית והמנהל המוזיקלי של תזמורת הברוק ירושלים. מופעי בלאק ג'אז סול של הפסנתרן הג'אז ליאוניד פטשקה מתקיימים בימים האלה ברחבי הארץ וזה חלק מהפרויקט הבינלאומי של ליאוניד פטשקה הוא איתנו על הכף, ליאוניד שלום לך.
6: שלום לך וגם לכל המאזינים שלנו.
3: אז עם מי אתה מופיע הפעם?
6: أو, זה... אי אפשר להגיד ככה עם מי, אני צריך להגיד עם אגדה בגלל שבארץ בן של אללה פיג'רז ושל רייל בראון. נולד להם ילד לפני 70 שנה, mm -hmm. והיובל שלו הוא חוגג פה בארץ. וזה, מה אני אגיד לכם, זה פשוט חוויה, אחד מהגדולים שקרה בחיים שלי, כי אני ניגנתי עם כל הגדולים. בכל, ה... בכל העולם, ולשיר עם בן אדם כזה, mm -hmm. שזה בן של תקן של הג'אז. Okay. אלפי ג'וייט הייתה אגדה של כל הזמנים בשירה של הג'אז, והריי בראון היה נגן קונדרובאק הכי גדול בעולם.
2: Mm -hmm. באמת,
6: זה תקן של פשוט אין תקדים לזה. ובן שלהם, ריי פראון ג'וניור, הגיע לארץ, לכמה הופעות ברחבי הארץ, מתל אביב עד צפון עד הקרניאל, ומדרום עד רחובות, מבאר שבע, רחובות, תל אביב. בקיצור, כל האולמות הכי יפים שיש לנו בארץ, ואני רוצה להגיד לכם שאני מאוד מבסוט ומאוד שמח שהאולמות מלאים.
3: אהה,
6: אוקיי. ריי ג'וניור, הוא התחיל את הקריירה שלו בתור שחקן, אבל זה מאוד מעניין לדעת על פרטים קטנים, אני חושב ש... איך זה יכול להיות שלארוחת בוקר מגיע לנו ימסטרונג למשפחה שלהם? אם אתה בן
3: של אלאנסטילג'רלטס זה
6: בסדר. כן, כן. או לקוד קפה מגיע פרנקסינטרה. זה פשוט מדהים. אתה כאילו בבית, ופתאום בא טוני בנט ואומר, מה נשמע? או רי צ'ארלס. זה המשפחה בכלל, כל הגדולים היו שם אצלם בבית. אתה רוצה, אתה לא רוצה, אתה מתחיל ללמוד לשיר, אתה מסתכל מה קורה בבית, אתה מסתובב בקונצרטים, בהופעות שלהם, אתה רוצה, אתה לא רוצה, אתה מתחיל לא רק לשיר, אלא גם לרקוד. זאת אומרת, זה בכלל, ואולי אני דיברתי איתו על משפחה שלהם, איך הוא גדל, ומה עשתה אימא שלו, והוא סיפר כל כך, הרבה דברים מעניינים. שפשוט, אני בדרך כלל בן אדם לא קנאי, אני לא קנאי, כי הכל בסדר אצלי בחיים, אני מופיע, אני מופיע גם בכל העולם, ואני נותן כמעל 200 קונצרטים בשנה. אבל פה, שאתה אה, נולד במשפחה כזאת, יש משהו, יש משהו מחקר מאוד <אז> בדבר הזה.
3: כן, אז בהתחלה אתה אמרת שהוא היה שחקן, אבל בכל זאת הגיע גם לשירת ג'אס.
6: נכון. <אז> בערך לפני שלושים uh, שנה ככה, לאט לאט הוא חזר לשירה, ועכשיו הוא גם uh, מופיע בכל העולם ומשתתף uh, בכל מיני פטיבלים, ואני uh, גאה להגיד uh, שמזמינים אותו לא רק בגלל שהוא בן של אלף איקטרלד וריי בראון, רק לראות uh, איך נראה בן שלהם, mm -hmm. אלא מזמינים שהוא באמת זמר גדול, ועם פנים שלו, עם סגנון שלו, ש... שומעים את השירה שלו ורואים שזה בן אדם, הוא כבר בן 70 כמו שאמרתי, כן. אבל זה פשוט מלא אנרגיה, מלא, מלא מרץ, מלא אה, פיורידים שיוצאות ממנו ישר לאולם, לקהל שמגיע לקונצרטים. דרך אגב, הקהל מקבל כל כך באופן... באופן חם שפשוט אין, 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 אין מילים, אין מילים, mm -hmm. מאוד אוהבים אותו, מאוד אוהבים אותו. ובוודאי הוא שר שירים שאלה אה, הייתה שרה, mm -hmm. ושירים שלו שהוא כתב, אה, הוא גם מנגן תופים, הוא מנגן אה, פסנתר, הוא בינתיים תזמורת. Mm -hmm. ויש בקונצפטים האלו דבר מאוד מאוד סנטימנטי, מכיוון ש... מאוד סינטימנטלי, כי הוא שר שיר אחד שהיה כל כך חשוב לו, שהוא לא היה שר את זה מעל 30 שנה. איזה שיר שאלה פיג'ר הייתה שר, זה בלאדה, שהוא גדל עם הבלאדה הזאת של אימא שלו. והוא לא רצה לשיר את זה מכיוון שזה כל כך כאב לו שהיא נפגרה. ובכל זאת, פעם ראשונה הוא הכין במיוחד ל... מאזינים ישראלים, mm -hmm. והוא שר את הבלדה הזאת. תאמינו לי או לא, והוא בוכה על הבמה כל פעם שהוא שר את הבלדה הזאת. באמת, זה כל כך כאב לו, אבל בכל זאת הוא, הוא שר את זה. ובמילים אחרות אני רק רוצה להגיד לכם שזה באמת מאוד מרגש. כל המפגש הזה הוא מאוד מרגש. הוא מה שנקרא, משחק על מיתרים של הרגשות מעורבים של כל אחד שמסתכל על ריי בראון ג'וניור והם על המצב. יש סרט עליו, וסרט שהוא היה תינוק, שהוא היה בברכיים של אלה וריי בראון, ואחר כך איך שהוא גדל, ואיך שהיא למדה אותו לנגן פסנתר, ובקיצור, זה ממש חוויה מאוד מאוד מרגשת, וזה מרגש כולם.
3: כן. והמופעים וה, בעיצומם, ונשארו עוד, עוד שלושה, חיפה, כרמיאל ונתניה, כן, יום, יום שישי בחיפה, באולם רפופורט, בכרמיאל, במוצאי שבת, בהיכל התרבות, נתניה, יום ראשון בהיכל התרבות גם כן. ליאוניד פטשקה, אני מאוד מאוד מודה לך, שיהיה בהצלחה.
6: תודה רבה, תודה.
3: תודה, להתראות.
1: Down to New Orleans The band's there to meet us Oh, friends there to greet us Where all the proud and elite folks meet Heaven on earth, they call it bay street basin street is the street
3: הנושא הבא שלנו גם קשור לג'אז. פסטיבל הג'אז אילת, אחד האירועים החשובים של הקיץ. מתקיים בין התאריכים 25 ו-27 באוגוסט. ואני הזמנתי לדבר על הפסטיבל את עמיתי רוני ורדהיימר. שלום רוני. שלום יוליה. אז מה, מה מצפה לנו בפסטיבל הזה השנה? Uh,
0: הפעם ה-33 כבר שמתקיים הפסטיבל הזה ג'אז בים האדום באילת. Uh, אחרי שבשנה שעברה הפסטיבל uh, התקצר ביום אחד מארבעה ימים לשלושה ימים. אנחנו מתמצבים על שלושה ערבים של מוזיקה שרובה ג'אז, לא כולה ג'אז טהור, אבל הרכבים מעורבים, טובי המוזיקאים הישראלים וגם הרכבים מצוינים מחו"ל. אם אציין את ההרכבים העכשוויים של מוזיקאים בולטים מאוד בג'אז העולמי, אפשר לציין את השלישייה של ארי הניג. ואת הסקסופוניסט דוני מקסלין שהגיע, גם הוא עם הרכב שלו, הוא היה גם בשנה שעברה כחלק מהרכב אחר, אבל השנה הוא יופיע כסולן, דוני מקסלין, סקסופוניסט עולה בג'אז העולמי, אחת, אחת העבודות המפורסמות שמושכות הרבה תשומת לב שלו מהשנים האחרונות זה אלבום, האלבום האחרון של דיוויד בואי, שבו mm -hmm. השתתפו מספר נגני ג'אז בולטים וכל קטעי הסקסופון. ניגן שם מקסלין, עוד סקסופוניסט ותיק יותר וגדול מאוד שיגיע גמוי הוא עם הרכב שלו, זהו קני uh, גארט האמריקאי, וראוי לציין גם את הפעם הראשונה שבה תתקיים תחרות הסקסופון הבינלאומית על שם מייקל ברקר, mm -hmm. הסקסופוניסט הנהדר שהלך uh, לעולמו לפני uh, כ-12-13 שנים. ובשיתוף עם משפחת ברקר ועם כל מיני עמותות, השנה תתחיל, תתחיל בעצם התחרות הזאת, תחרות לסקסופוניסטים צעירים עם שלושה פיינליסטים שיזכו בפרסים נאים mm -hmm. של כמה אלפי דולרים, וצוות השופטים בתחרות הזאת יהיו רון קארטר, קני גארט שהזכרתי, דוני מקסלין. והסקסופוניסט אלי דה ג'יברי, שהוא גם mm -hmm. המנהל האומנותי של
3: פסטיבל,
0: פסטיבל הג'אז. אז זה בענייני סקסופון, יש ב... mm -hmm. כמו תמיד נציגות אה, נכבדת. ונציין גם את הופעת הטריו של דה ג'יברי עם שני נגני על ותיקים, המתופף אל פוסטר והבסיסט רון קארטר, הם ניגנו בעבר, שיתפו בעבר פעולה ביחד, והם ניתנו הופעת טריו אה, בפסטיבל.
3: נשמע את קניגארד, Seen a Song of Song. חוץ מסקספון? כן, מה, מה אפשר
0: לציין? חוץ מסקספון יש לנו את הזמר דייגו סיגלה, mm -hmm. פלמנקו בסגנון מודרני. יש לנו גם את בויקה, הזמרת גם היא ספרדית כן. עם הרכב, והיא מאוד מאוד מצליחה, היא זכתה פעמיים בפרס הגראמי הלטיני ומועמדת גם לפרסי גראמי אמריקאים. היא הרבה שנים משתפת פעולה עם מיטב האומנים והנגנים, עם פט מטיני וצ'יק קוריאה ועם קלו סנטנה, ושניים משיריה שולבו בסרט של אלמוד אובר, שהיא גם השתתפה באיזה, באיזה הופעת אורח קצת, זוהי בויקה, וגם היא תגיע לפסטיבל השנה, זה לא ג'אז טהור, כמו שאמרתי, mm -hmm. אבל זה בהחלט שייך... קשור לאווירה כן. הג'אזית של פסטיבל הג'אז באילת, מרקיז היל, חצוצרן, גם הוא מהדור הצעיר שתופס של... את מקומו בעולם הג'אז, והחיבור הזה בין היפ-הופ סול, מה שנקרא ניו סול, בעצם המוזיקה השחורה החדשה, אם תרצי, mm -hmm. שהרבה מאוד ג'אזיסטים משתפים איתה פעולה ויוצרים דברים... מדהימים. אז גם ההרכב של מרכיז היל, עם uh, חמישה נגנים, uh, עם הרבה גרוב והרבה סול, יהיו בפסטיבל הזה. Uh, את מי שכחנו? <laughs> דייגו סיגלה, חוה אלברשטיין ושלומי כן. שבן, במופע שרץ כבר בהצלחה, עם uh, הדואט הזה בעצם של שניהם, שלומי שבת על הפסנתר, שבן. שבן, כן. <laughs> <ו> <laughs> וחווה אלברשטיין. וגם מחברה צרפתית לג'אנגו ריינהרד של uh, הרכב uh, של הגיטריסט רישאר מנטי.
3: אהה, יופי, כן. זה שמות מוכרים לי, אז אני מאוד שמחה לשמוע. Uh, תגיד, אמרת שהפסטיבל התקצר מה, מהשנה שעברה, uh, זה היטיב לו, הקיצור הזה?
0: שאלה טובה. Uh, אני חושב שפחות היתרון של... Uh, הפסטיבל במתכונת הקודמת שלו, עד שנה שעברה, של ארבעה ערבים של הופעות, ובעצם כל הופעה מופיעה בשני ערבים, mm -hmm. בשעות שונות ובמקומות שונים, ואפשר היה בעצם לשלב ולראות את כל ההופעות. Uh -huh. ובמתכונת החדשה זה לפעמים קצת באחד בא על חשבון השני. זה היה אחד מהיתרונות, מי שכמוני צורך ג'אז ברמות uh -huh. גבוהות. ויכול לשאת ערב שלם של כן. הופעות, אז אפשר היה לראות את הכל. בשנה שעברה זה כבר היה אחרת, היה צריך לוותר על חלק מההופעות, אבל מצד שני זה יותר קומפקטי, אפשר להגיד, uh -huh. והאווירה נשארה. Uh -huh. וההופעות הן באמת תמיד ברמה מאוד גבוהה, ועוד לא דיברנו על האומנים הישראלים הנהדרים ש... כן. שמגיעים השנה לנגן. וגם הפקות uh, מקור, כמו הופעת uh, מה שמכונה כאן פיאנו uh, נייטס, אבירי הפסנתר, באמת ארבעה פסנתרני ג'אז מובילים, לא שהם היחידים, יש לנו עוד כמה, uh -huh. אבל מפגש חד פעמי של יונתן אבישי, עומרי מור, עומר קליין ותום אורן הצעיר, התגלית של הג'אז הישראלי, שזכה לאחרונה בפרס מונק uh -huh. היוקרתי, אז זה מפגש uh, uh, מסקרן של ארבעת...
3: נשמע את שלישיית עומר קליין, אורסי.
0: הראשונה, בערב הראשון, ב-25 באוגוסט, הטריו של הבסיסט אבישי כהן, uh -huh. מהשגרירים מש... החשובים של הג'אז הישראלי בעולם, שחזר השנה לאחרונה, ממש הוציא אלבום נהדר, uh -huh. במתכונת הבאמת מקורית שממנה הוא התחיל, הוא ניגן גם בטריו של צ'יקוריה, ועכשיו okay. יש לו את הטריו שלו עם סנטרן נפלא בשם אלצ'ין שירינוב. ועם נועם דוד, גם תופף uh, ישראלי נהדר. כן, מלכרת
3: uh, מאוד יפה, כן, ישראלית, כן. בפסטיבל הזה.
0: עוד פרויקט שבשנים האחרונות, כך מי שמסתובב בפסטיבלים ואירועי ג'אז, הוא הפרויקט לא סטנדרטים mm -hmm. של הפסנתרן uh, תומר בר, uh, עם קבוצת נגנים מתחלפת ועם אורח שמתחלף בכל פעם, אני ראיתי אותם כבר. בכמה הופעות, הם עומדים להוציא אלבום אוסף מכל ההופעות שלהם, עם אלון עולה ארצ'יק ועם שלמה גרוניך ויוני רכטר, ועם ריקלי ג'ונס, הזמרת האמריקאית שהופיעה איתם לפני כמה שנים באחד הפסטיבלים, אז הם ישיקו את האוסף הזה גם במופע חי, בפסטיבל הג'אז, עם אותם אורחים שציינתי, עולה ארצ'יק וגרוניך ויוני רכטר ושלומי שבן. וגם רונה קינן, שזו הפעם הראשונה שהם מנגנים ביחד. והפרויקט הזה לא, לא, לא סטנדרטים, הוא לוקח באמת לוקח שירים לרוב ישראלים, שוב, לא תמיד, יש גם יוצאי דופן, אבל שירים שהם הסטנדרטים הישראליים, mm -hmm. באמת, כמו השירים האמריקאים הגדולים, okay. אז יש לנו את השירים שלנו, ומקבלים לבוש ג'אזי, וזה... <laughs> תמיד uh, יפה,
3: מרגש, כן. מדליק, כן. אז uh, שאלה שתמיד נשאלת כשמדברים על פסטיבל באילת. באילת אין אולם קונצרטים נורמלי. לג'אז זה לא מפריע?
0: הפסטיבל מתקיים בנמל, mm -hmm. באופן uh, תמיד uh, כן. מסורתי, לוקחים כמה uh, קונטיינרים וטוחמים uh, את האולמות. Uh, במהלך השנים התנאים הפיזיים בשטח הלכו והשתדרגו. זה בעצם מופע פתוח, יש הגברה, זה ג'אז, mm -hmm. ופעם עוד היו מטוסים שנוחתים בשדה התעופה עכשיו הישן, עכשיו לא. הוא כן. כבר סגור, <laughs> אז... גם זה לא יפריע. אז מבחינה זאת זה לא מפריע. Mm -hmm. היתרון הגדול של פסטיבל הג'אז בעיניי הוא מה שקורה מבחינת מזג האוויר, כן. אחרי 12 בלילה בדרך כלל, <laughs> מתחילה איזה רוח נעימה, חמימה, יבשה. אבל כזאת שמאווררת את הנשמה. הפסטיבל גם ידוע בג'ם סשן המסורתי, שנמשך תמיד מאחת, שתיים בלילה אחרי ההופעות הרשמיות, עד הבוקר, גם עם בריזה נעימה, בדרך כלל שפת הים. וזה <אז> כיף גדול. <ספק> היתרון, <פוסק> שוב, בעיניי של פסטיבל באילת, הוא העניין הזה שלא צריך לחזור הביתה. Mm -hmm. נמצאים שם okay. ונהנים ממה שיש, ואני בדרך כלל נשאר עד השעות הקטנות, mm -hmm. ומנצל את שעות היום החמות לצבירת כוחות עד, <laughs> ל... עד לערב הבא.
3: יופי. רוני וירטהמר, תודה רבה לך.
0: בכיף, נתראה באילת.
3: ועכשיו נשמע את שלישיית אבישי כהן, פייסמי. וכאן אנחנו מסיימים את המגזין שלנו, יוליה צודקס ויוג'י גבאי, מייחלים לכם סוף שבוע נעים. נשתמע בשבוע הבא. להתראות.
2: אין כל המוזיקה